0: Si vas a hacer tu propia empresa, tienes que morirte en la empresa. O sea, el, el, el que trabaja en una empresa con horario es muy distinto a quien va a emprender. Si vas a ser empresario y quieres empezar de cero, tienes que estar dispuesto a sacrificar todo. Y cuando es todo, es amigos, fiesta, familia y todo. Entonces, si alguien quiere iniciar un negocio y quiere que sea exitoso... No digo que toda la vida, para mí el equilibrio es lo más importante en la vida.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento de manteles largos eh, y me gustaría empezar el podcast de una manera un poquito diferente contándoles una historia. Que, que ya platicaba hace rato aquí mi, mi padre. El año pasado, en diciembre, eh, teníamos una cena navideña y yo decidí comprar tres libros. Compré El negociador de Arturo Elías Ayú y se lo regalé a mi cuñado. Compré La vaca púrpura de Seth Godin y se lo regalé a mi padrino, que se dedica a vender quesos, Cataviña. Y compré Vivir, Trabajar y Crecer en Familia de Alfonso Urrea y se lo regalé a mi padre, porque me acordé mucho del el año anterior, en, en Navidad igualmente, que hablaba mucho de la familia y que quería mantener la familia unida. Y cuando vi el título del libro, dije, ah, pues creo que es un buen libro para mi padre. Entonces, eh, pasa, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, no veo a mi padre en Año Nuevo. Y, este, y en enero me habla en su oficina y me dice, Andrés, es el mejor regalo que me pudiste haber dado textualmente. Eh, en ese entonces yo no estaba trabajando formalmente en la empresa familiar y me dice quiero que regreses, etcétera, etcétera. Y pues regreso, y no sé, ocho, nueve, cuántos meses después, estamos haciendo cuatro proyectos eh, y pues con, con miras a, 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 un, a un buen futuro para la constructora. Y, y pues aquí en esta mesa del día de hoy están pues, los tres protagonistas de esa, de esa historia, ¿no? Eh, primero, pues. Mi padre Andrés, bienvenido, primera vez después de más de 120 episodios aquí en Gigantes de la Construcción. El director general de DINSA, gracias por estar acá.
2: Hola, buenos días. Buenos días y mucho gusto. He estado en algunos, pero de espectador, nunca nunca en la mesa. Pero bueno, siempre hay una primera vez y más en especial por el tema tan, tan interesante que es este. No, porque los otros 119 diecinueve capítulos hayan sido no interesantes este es, es, es diferente, yo diría que es diferente pues un honor don Andrés que se hace su, su
0: primer capítulo este, y Andrés, muchísimas gracias y bueno, gracias por, por haber comprado el libro este, y qué bueno que fue por el título, que no fue por una recomendación porque normalmente lo más difícil es, escribes un libro y al final es, y qué título le pones o sea, no empiezas con el título y eso, eso fue un aprendizaje interesante, yo lo quería poner el título el día uno y el editor me decía, no, 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 el título va hasta el final. Y entonces escoger un buen título que llame la atención y que tenga que ver con lo que tiene el contenido del libro este, es fundamental. Porque tú necesitas la recomendación voz a voz, pero también necesitas la compra instantánea como la que tú hiciste.
1: Sí, claro, no, no, la verdad es que creo que aparte no es como el tema de institucionalización, así como que el título me, me gusta. Y bueno, ya, ya aquí este... Pues todas más Me gustaría presentarte, Alfonso, para que no lo conozca, él es CEO de Grupo Urrea, División, Herramientas y Cerrajería. Quiero leer para no, no equivocarme. Y autor de este libro, Vivir, Trabajar y Crecer en Familia, que se les recomendamos ampliamente. Y pues en realidad la idea es que sea una, una plática aquí con, con ustedes dos, un poco del tema de, de la empresa familiar, pero primero que, que nos platicaras tú, eh, mi querido Alfonso, pues un poquito de la historia de Grupo Urrea, de cómo, de cómo, fue que, de cómo fueron sus inicios. Y después platicar un poquito de, 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 del, del libro y de lo, que has, de lo que significa una empresa familiar. Y me gustaría que empezaras platicando cómo está esto de que, de que Grupo Urrea nace como una empresa de calcetines.
0: Sí, eh, es que hay dos historias que luego se, se juntan. Eh, mi bisabuelo William Carroll es un neoyorquino que viene con el tema del ferrocarril a México. ...y él se casa con una mexicana... ...y se da cuenta que... ...una tapatía, mi bisabuela, que dice... ...oye, aquí no hay excusados, hay pura letrina... ...y entonces pone una... ...una fabriquita, un tallercillo... ...y una distribuidora de productos para el baño... ...en 1907... ...entonces ahí nace... Se, se, ...en aquel entonces se llamaba Válvulas Carroll... ...y por el otro lado... ...mi abuelo Raúl Urrea... Eh, él, ...ellos son de Álamo y de Culiacán... De, ...de esta zona, donde era antes... ...Sonora y Sinaloa, un mismo estado... Y viene un, todo el tema este de, la, de la repartición agraria, y entonces les avisan que van por ellos a la hacienda, y entonces corren, agarran las costas en una bonetería, mi bisabuelo Jesús, y toma toda la, la mercancía, la pone en Mazatlán, la mandan a Manzanillo, ellos se vienen rumbo a la Ciudad de México, pero se estacionan en Guadalajara a esperar la mercancía, tardan tres años en sacar la mercancía, y entonces en ese entonces, pues ya... Se, se establecen en Guadalajara y mi abuelo se casa con la hija de este señor Carroll y pues, eh, bueno, en el tiempo hace a, generan la fábrica de calcetines porque pues, la bonetería necesitaba calcetines un señor pues, se llama Ponciano Almada ayuda a don Raúl y a Jesús Urrea Chico o sea, no, el, no el bisabuelo, sino mi tío abuelo les lo, ayuda a poner una fabriquita de calcetines que se llama Urrea Hermanos y posteriormente se casa con, con mi abuela Concha Paloma, Carlos Palomar, Carro Palomar Corcuera. Y pasa el tiempo y el, su, su suegro, que realmente fue el fundador de Grupo Urrea, lo invita a trabajar a, a Válvulas Carroll y él ya comienza todo un, todo un tema de, de romper tradiciones en todos los sentidos.
1: Ahí tú... El, ¿El suegro no tenía, o, o, no, no tenía otros hijos, solo, solo una hija?
0: Tuvo hijas y un hijo. El hijo estaba muy chico, entonces entran dos yernos a trabajar. Okay. Y entonces, mi abuelo, bueno, le cambian de, de nombre, le cambian a fábrica de, fábrica de válvulas y luego se asocia, bueno, le compra las hermanas y se asocia con una empresa extranjera que se llama NIPCO, North Indiana Brass Company. Este, que era la especialista en, en todo el tema de válvulas y de bronce y todo este rollo. Eh, una de las razones, mi gente, esto lo hizo en 1940 y algo, ¿no? que, él, que mi abuelo decía es, eh, necesito no nomás financiamiento, necesito tecnología y necesito mercados. A la larga, eh, estos socios sí le dieron el financiamiento para crecer, le dieron la tecnología para producir mejor, Obviamente todos sus amigos le decían, Raúl, estás loco, ¿cómo te vas a asociar con un extranjero? ¿Cómo le vas a dar la mitad del negocio? Este, pero eh, le funcionó muy bien eso, lo que no le dieron fueron mercados, porque como vendías con la marca de ellos, en este caso era Nipco, eh, no te permitían exportar con su marca, era casi casi la licencia para vender válvulas Nipco en México. Y así pasa el tiempo, don Raúl crece esa empresa y se convierte en el presidente de, de Coparmex Jalisco, o Coparmex de Occidente, no me acuerdo cómo se llamaba. Y en, ese, en esa labor, junto con una persona que se llama Eliodoro Hernández Loza, que era el presidente de la CTM, y, y Don Adam Horn, que era el presidente de la American Chamber, también de la región occidente, por alguna razón deciden los tres empezar a traer inversiones extranjeras a Jalisco. Entonces traen a la Kodak, traen a Motorola, cosa que después genera el Silicon Valley mexicano, ¿no? Luego llega IBM, luego llega HP, y ahora ya Jabil y Flex, y así soy todo un mundo de electrónicas, y de empresas más o menos de ese, de ese ramo, eh, le llega un, un inversionista que le dice, oye, yo tengo una fábrica de herramientas y me gustaría poner una fábrica en México, y fue la, era, era se llamaba Protomex esa marca, esta persona se llama Morris Pendleton, y se asocian y hacen Protomex, en 1963, que es la división de herramientas hoy del Grupo REA.
1: Ok, ahí como que ya me hablaste como varias veces de socios extranjeros, o sea, las Urea, dos. Urea, o sea, ¿en qué siguen estando socios extranjeros en, en, en REA?
0: Entonces, muy buena pregunta. Las dos empresas, válvulas y herramientas con marcas de los americanos socios crecen y para 1985, aproximadamente, 86... A lo mejor algo muy similar a lo que está pasando hoy. Empiezan los comunicados de las embajadas de, oigan, si tienen inversiones en México, sálganse. Está muy peligroso México. Va a pasar algo, pues de, llevamos dos sexenios realmente muy malos, ¿no? Este, de Echeverría y de López Portillo, en donde las devaluaciones, etc. Curiosamente, las dos empresas eran empresas muy grandes. Una de ellas, la, porque este cuate Morris Pendleton le vende a Ingalls Rand sus acciones de, de de, de, proto, de proto a nivel mundial, entonces nuestro nuevo socio Aringa Sorran una de las 500 empresas más grandes de, de Fortune, no entonces estos cuates pues, ven el comunicado y dicen para fuera de México y en cuanto pues en, ahí negocian mi papá y mi abuelo y mi, y mi tío y mi abuelo la otra división y, y nos dan plazo para comprarlo y etc. Entonces total se pues, endeudan y lo compran y lo tenemos pagando. Cuando unos herramientas me tocó pagar el, hacer el último pago en el 93. Eh, entonces nos convertimos, tuvimos que, obviamente, pues, endeudarse las compañías para comprarle al socio y cambiar a marca. Por eso ahora es urrea válvulas y urrea herramientas. Antes de los de finales de los 80, eran Nipco y Proto las marcas que, que vendíamos. Ok. Y nos permitió y nos permitió exportar. O sea, algo que era en su momento algo malo de que, ¡híjole! Nos vamos a quedar siendo socios hoy y tenemos que endeudarnos para comprar resultó haber sido lo mejor que nos pudo
2: haber pasado ¿no? O sea, ahora sí que para, para el país no fue tan sano el tener un par de sexenios finales de sexenios muy malos hablando de inflaciones y demás pero bueno, de las crisis se saca algo bueno y en este caso vamos a sí, decir la familia Urrea pues tuvo esa, esa gran ventaja, entre paréntesis digo, no se la regalaron pero si no hubiera sucedido eso, si hubiera sido una administración como las futuras, y hablo de la de Carlos Salinas, la de Miguel de la Madrid fue muy estable, pues a lo mejor no hubieran querido vender. Y, sí, claro. Y, y estaríamos hablando de, de otra cosa hoy en día, ¿no? O inclusive hasta comprar, ¿no? O a lo mejor hasta comprar, tienes toda la razón. Sí, y, y como pasa todos los negocios, porque yo siempre digo que,
0: por eh, ejemplo, en la, ¿qué pasa en las familias, ¿no? Si, si, a, si Andrés y a mí nos dejaron un mismo terreno y somos hermanos y mañana decidimos, oye, yo te compro, tu terreno este, y construyo un edificio y me va muy bien posiblemente los hijos de Andrés digan, mira, ese, ese edificio era de mi padre, no ese terreno era de mi padre ¿no? claro. y lo mismo pasa en las empresas, en el, en el caso de la visión de herramientas, lo que, lo que pagamos en el 93 del 88 al 93 a lo que valía la empresa en el 95 después de la crisis eran ni la mitad, o sea, era como nos, nos fregaron, no casi casi <risa> ya para el 2000 pues ya era al revés pero las historias este, futuras generan mucho esas lo que le podemos llamar injusticias que no son injusticias, es, es el mundo de los negocios, te puede ir muy bien te puede ir muy mal, hay quien apuesta a salir hay quien apuesta a entrar y, y te va bien o mal dependiendo pues, de muchos actores, principalmente pues, de la buena chamba o mala chamba que hagas también de lo que suceda en, el, en el, la macroeconomía como fue el caso del 95, ¿no?
1: ¿Y tú cuando entras a la empresa, ¿cuál era el estatus es, el, el, el de la empresa en ese momento? O sea, ¿ya estaba consolidada? O sea, ¿ya est estaban terminando de pagar esto? ¿O qué, ¿En qué momento llegas tú y...? y... Yo,
0: yo entro a trabajar en el 87 y paso por todas las áreas y hago una empresa filial y ahí fue todo un, un proceso muy padre que mi padre me hizo de, de, de aprendizaje. Eh, pero tomo las riendas muy joven, a los 24 años, en eh, no, 29 de noviembre del, del 93. Y la tomo porque 92 y 93 fueron ya años de, de caída muy fuerte en las ventas. Si recordemos en la visión de herramientas, el producto es muy liviano, lo que nosotros vendíamos, o sea, pinzas, llaves, desornilladores. Y cuando se abre el, el país, ellos se cometen gravísimos errores que hoy lo está volviendo a cometer. Yo he hablado con, no nomás de este, de este partido que está en el poder ahorita, del... A, a los de atrás también, de no cometer los mismos errores del pasado. ¿Qué, ¿Qué eran Tú puedes decirle a la gente, oye, compitan con el mundo. Ah, sí, pues dame las mismas condiciones para competir con el mundo. O sea, dame un financiamiento con los mismos eh, eh, costos que pueden encontrar mi competidor en cualquier otra parte del mundo, eh, costos de energía, costos de, de impuestos, costos laborales, o sea, dame todos los costos similares y sobre todo de materias primas y de entonces en este país protegemos a las industrias del acero a, o sea, sí, las industrias del cemento a los que, digamos, pueden ser las materias primas entonces a mí me sale más barato a veces comprar una herramienta terminada que comprar el acero mucho más caro y luego terminarlo porque el impuesto está a la materia prima y no al producto terminado Entonces, si no le metemos el, imp el mismo impuesto ya sea 0 o 50 pero desde la materia prima a toda la cadena productiva alguna de estas eslabones de la cadena la estamos perjudicando claro. entonces eso nos pasó en el 93 eh, tú podrías traer prácticamente herramientas de India o de China Digo, cuando hago herramientas o sea, hablo de este tipo de herramientas sí. con un costo de flete muy bajo ¿no? Porque no eran no sé, excusados o tinacos, cosas grandes que el costo del, del flete es altísimo contra el costo del producto y salía más barato que comprar el acero en México, el mismo acero en México para fabricar esa llave. Eh, entonces fue un momento muy complicado. Este, digamos, si era una empresa que ya tenía 30 años, o sea, nació en el 63 herramientas y yo lo tomo en el 93. Hoy estamos llegando al 2023, o sea, yo voy a tener ya la mitad de la, de la vida de la compañía dirigiéndola, pero tuvimos que cambiar, yo te diría que prácticamente todo. O sea, modelo de negocio, gente, eh, formas cultura, formas de trabajo. Eh, y por eso mi padre, que estaba muy joven, él tenía 52 años y yo 24, él toma esta decisión muy humilde, muy arriesgada y, muy, y es la primera vez que alguien me dice a mí, Oye, tú te encargas de la operación y yo de la estrategia. Y por eso en el libro yo digo que hay tres sistemas en las empresas. ¿no? El sistema operativo, el sistema empresarial y el sistema patrimonial. Y todos a veces en las familias queremos estar en el sistema operativo y ahí no cabemos todos. Es como todos queremos ser centros delanteros. No, no, no. Hay unos que tienen que ser porteros, otros defensas, otros medios y otros delanteros para que el equipo juegue bien. ¿no? Y, y yo veo y se repiten muchas... Em familias y empresas, es que todo el mundo quiere ser, digamos, el, o el director general. El padre, el hijo, y los sobrinos, y los primos, y los... A ver, ese hay uno. Pero hay muchos puestos que podemos jugar para que a todos nos vaya mejor. Que eso es, finalmente debe ser el objetivo de cualquier institución, ¿no? Ya sea un país, o ya sea una empresa, o un... Es cómo le hacemos para que a
2: todos nos vaya mejor, independientemente que sea familiar o no. Es, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no, el director técnico no va a parar goles. Exacto. No debe parar goles. Y si debe saber. Si lo hace está mal hecho.
0: Y está mal hecho. Y fíjate, yo, yo prefiero a esos directores técnicos que no influyen mucho en el momento del partido. O sea, planeas, trabajas en la semana y ahí es tu momento. Llega el partido y ya es el momento de ellos. Y ese es un aprendizaje también para el mundo empresarial. Nosotros, como padres, tenemos que saber hasta dónde ya no, y es momento del hijo. Y, y no nomás es de no, yo ya me retiré y ya. No, sino es en dónde yo trabajo, dónde yo agrego valor, dónde yo controlo lo que hay que controlar, ¿no? Y dónde ya dejo que él trabaje y no me meto. Yo, una de las cosas que mal le aprendí a mi padre, y espero poderlo hacer algún día, es. Él, en el momento que me dijo, tú en la operación, tú eres el director general, no volvió a darle una instrucción a nadie de mi gente, que era su gente, eran sus directores, y que él tenía pues, casi 30 años también de estar acostumbrado a dirigir. Y eso no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil dar ese paso atrás y decir, esto ya le toca a él. Sí creo que hizo falta institucionalizar más en ese momento para hacer mejor la transición del sistema empresarial, o sea, que el consejo de administración tuviera comités que controlaran más la chamba del, del, CEO, del nuevo CEO joven sin tanta experiencia, etcétera Que es lo que ahora yo propongo mucho ahí. O sea, es Los padres tenemos que tener este consejo real, no el consejo de papel, no el consejo informativo, sino un consejo decisivo y un consejo que tenga eh, comités de dos tipos, digo, de control... ¿Qué pasaba en el, antes para nosotros? Es, yo contrataba al auditor para que auditara a mi división. El, el auditor entraba, nos auditaba y me entregaba el informe de auditoría a mí. Entonces, a ver, esto pues, no está bien. O sea, tiene que haber un comité de auditoría, el cual seleccione al auditor que me va a auditar a mí, como CEO y a toda mi organización. Y él tiene que recibir ese comité, el informe de auditoría, no yo. Y así pasa en las empresas familiares. Normalmente todo está, está medio revuelto, digamos. No, no está sea, tan no claro. Ajá. Y nosotros tomamos todas las decisiones fiscales, ¿no? O sea, yo llegaba el, el asesor fiscal y mi contador o el director de finanzas y, oye, qué que mira, que si hacemos esto, que, o que llegó este, pro, este nuevo tema del IMSS, ¿no? Y, y nos están cambiando las reglas. Y todo, todo lo que sucedía lo tomaba el director general, el CEO. Y hoy hicimos un comité fiscal... Y todo se lleva ahí y todo se toma a, a decisión consensada del comité de fiscal, donde hay un fiscalista experto, donde hay un abogado experto, donde está nuestro abogado corporativo y miembros del comité. están Entre todos tomamos la decisión porque son decisiones que a todos les afecta. O sea, que pueden terminar empresas de su vida por una mala decisión de un CEO. Entonces cuando dices, oye, vas a dar el paso que no sea un CEO familiar y va a tomar estos tipos de decisiones y se va a auditar a él mismo y va a tomar decisiones fiscales sin él solo, pues por eso es un gran riesgo hacer ese paso, ¿no? De que el director general no sea un familiar. Y aunque lo fuera familiar, es un libertinaje que no deberíamos de tener los, los
2: directores generales de una empresa. Yo creo que ya el, la, la forma en la que vamos a decir la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y todas estas instituciones gubernamentales que nos piden cuentas, yo creo que ya, ya no hay CEO que sepa de la parte operativa y de la parte laboral y de la parte de impuestos y del... No, tenemos, no. tenemos todas las empresas, según el tamaño, que no depender si sí estar de la mano con los asesores. Con los asesores, sean eh, externos, sean a, a base de un comité, como tú lo comentas. Ya, insisto, depende del tamaño de la empresa. Ya, somos espe ya hay especialidades. No es el urrea de 1940, eh, el, el del 2022. No tenemos toda esta... No había esa tecnología eh, del, de toda esta parte y nada más de la administrativa. Yo creo que hoy en día hay que hacer o al menos en la construcción, la mitad hay que saber de la técnica y la mitad de la administrativa. Claro. Me imagino que en el caso de Urrea es similar. Sí, Pueden igual. hacer una excelente llave, una excelente válvula y la parte administrativa los puede llevar a ganar más o a perder más. Ya no hablo de salir tablas, ¿no? Entonces, Por supuesto. Yo creo que si la, los tiempos han cambiado, eh, no es lo mismo lo que comentabas tú el 40, el 86, el 93 o el 2023. Y, y a ti te va a tocar, pues o, o ya estás preparando seguramente tu... La salida, claro. La salida. Ya está más cerca en, de la puerta el buen de salida la entrada. En el buen sentido. <risa> pero yo creo que la, la, la vamos a dejar, porque yo también para allá voy, la vamos a dejar más, más institucionalizada, eh, como no la dieron. No porque nuestros padres hayan sido... De diferente, les tocó otra época, nos tocó otra tecnología. Y le hicieron de maravilla para sus épocas, ¿no? A mí me gustaría
1: claro. contar ahí una historia que, que sé, mi abuelo, que, que en algún momento les dijo, o lo que entiendo es, pues yo fui pobre, a partir de ahorita tú manejas la chequera, y si la riegas yo regreso a ser pobre y no me pasa absolutamente nada, ¿no? Y que así fue literalmente, según he escuchado historias, que pobre. se vio... La, la, la chequera y la empresa y tú pagas la nómina y ya tuve todo pues porque yo no tengo problemas, ya tú quieres crecer y estaban hablando también de, de crecer en ese momento, pero me gustaría saber en, en, a los 23 o 24 años hiciste, 24. 24 ¿cuántos empleados tenía, tenía un real? Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos, mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos.
0: Tenemos un poco más de mil, mil,
1: doscientos, mil, trescientos. ¿Y qué pensaste a los 24 años? ¿Te sentías listo? ¿Te sentías, este, eh, no sé, te daba miedo algo en, en ese momento de, de manejar mil, trescientos personas?
0: Más que el manejar mil, trescientos personas, me dio muchísimo miedo el hecho de que estuvimos a punto de quebrar. Y yo sí dije, bueno, si a los, pues ya, ya tenía 25 para ese entonces, pues dije, si a los 25 este, se esto esto termina, que quiebra esta empresa, nadie me va a volver a, a contratar en la vida, ni que se va a querer asociar con alguien, que va, la gente va a decir, es que Alfonso Chico, en un año, quebró la empresa del papá y del abuelo, y, y oye, la historia, de, es que ya venía mal, y es que entré a rescatarla, y a nadie, nadie, nadie le interesa, o sea, las historias son crueles siempre, no y ahí, ahí se sí me dio mucho miedo, entonces yo tomé decisiones, de esas 1.200, 1.300 que eh, tuve que despedir a 500 en seis meses. ...este Fue, fue, un, fue un tema muy, muy, muy duro. Yo tenía 100% la confianza de mi padre, y, y en ese entonces ya teníamos un consejo de, de administración que empezó a formalizarse en el 92. Y el consejo se portó en la mayoría de las veces y la mayoría de las gentes, con que, eh, muchos familiares, con muchísimo apoyo. Eh, hubo hasta un día que le dije a uno de mis primos Oye, si este año no sale Ya como está planeado Me voy a hacer un lado Porque entonces aquí el que no El que no sirve soy yo la Y afortunada 25. Eso Ocho ya fue después. tipo 26, 27 okay. Este ya lo, había, ya lo había recuperado Pero luego si te acuerdas Vi otra crisis en el 97, 98 No tan fuerte O sea la del 94, 95 fue la del tequila Y la del 98 fue la del dragón ¿No? y luego la del 2001 2000 2001 fue la de las, las punto com no todas las, las compañías de tecnología que, que y con el tema también de las de las torres gemelas Entonces fue una época muy que subía tantito y, y, y para abajo y entonces yo un momento en que dije bueno pues a lo mejor la estrategia errada es, es, es la mía no y mis estrategias muy fáciles la, ...la empresa dependía de ventas a la industria... ...o sea, eh, 100% de las ventas de esta división... ...eran herramientas industriales... ...o sea, no era la herramienta de, ...del plomero, del fontanero, del, del albañil... ...era la herramienta de la industria... ...¿no?... ...y, y entonces la industria viene bien inestable en México... ...hoy es al revés, ¿sí? Hoy la industria es lo que está... ...creciendo muy, muy sólidamente... ...pero la construcción era la parte que... que ...es más, siempre decían si quieres que haya pleno empleo aumenta los los, eh, los incentivos a la construcción ¿no? y los créditos del Infonavit y todo se empezaba a, a generar empleo y ahí generamos un poquito del, de la paz social hoy la construcción no les importa ¿no? ustedes lo ven claramente no hay incentivos a la construcción entonces la, la industria era lo, lo fuerte nuestro pero caía y subía mucho entonces yo, yo le hice el proyecto de le voy a poner dos patas a la mesa porque esta mesa es dependiente de una sola pata. Y esa estrategia es la que hasta hoy nos ha funcionado. O sea, tenemos en, en la visión de herramientas dos mercados muy claros, que es todo este mercado de los profesionistas que tienen que ver con, desde construcción, jardinería, agricultura, todo ese tipo de herramientas que van, que las compra quien normalmente, quien la va a usar y las herramientas que las compra una, una empresa, una industria, y se la da a, sus, a su gente de mantenimiento o de operaciones para que trabaje con esa herramienta. Entonces, eh, el tener esas dos patas nos ha dado una tranquilidad financiera y de crecimiento constante desde hace veintitantos años. Pero en los primeros diez tuvimos mucha dependencia de una sola industria en un país muy inestable, y nos trajo unos vaivenes terribles. Eh, y luego regresando al tema que comentaba don Andrés de de los tipos de liderazgos, claro que antes el, el CEO Sol, el que tomaba todas las decisiones y las tomaba de forma independiente con cada uno de sus planetas, ¿no? que son sus directores, pues era el modelo que se seguía y era muy exitoso. Hoy un modelo así es mortal, o sea, es imposible tener. Hoy cuando yo veo compañías este, que nos piden ayuda, asesoría, y lo primero que, que analizo en la parte institucional es cómo toman las decisiones. Y si siguen sin tener un comité de dirección en donde todas las áreas al mismo tiempo, uno se rindan cuentas, todos a todos, no, no rendirle cuentas al director general, sino todos al comité de dirección, todos los que involucrados, y tomar las decisiones, todo el comité de dirección en conjunto de qué es lo mejor, cuál va a ser el plan, y darle seguimiento que se implemente el plan todos como equipo, yo, yo lo vería imposible, o sea, mi tiempo no me daría.
1: Fíjate que yo te, te quería preguntar, y, y, y lo tengo aquí, o sea, preguntas muy específicas de, de cómo manejan hoy el consejo, pero antes de eso me, me gustaría eh, que me platicas cómo empezó este proceso de institucionalización, o, o cómo nació este tema del libro, este, o sea, viene desde tu padre que ya hablabas de Coparmex y que te dejó un consejo de administración, o, bien, o no sé si desde tu abuelo, o sea, o, o fue un tema 100% tuyo, ¿Cómo fue este proceso o cómo inició un proceso de institucionalización del Grupo Urrea?
0: Sí, yo creo que el primer paso lo da mi, mi abuelo Raúl Urrea, porque él al asociarse con los americanos le pasan dos cosas. Eh, una, Bueno, una que no le pasa es eso que me van a dar mercados, esa sí nunca le pasó, ¿no? al, jamás pudo exportar hasta que tuvimos nuestras propias marcas. Pero lo que sí le dio, y las dos cosas más importantes que le dieron, fue una, el separar la tesorería de la familia con la tesorería de la empresa. Como ya tenías un socio extranjero que adicionalmente venían y hacían auditorías y que cotizaban en bolsa en Estados Unidos, tenías que tener toda esta parte de tu tesorería de la empresa totalmente independiente de la familia. Es decir, en la mayoría de las empresas familiares es muy sencillo oye, pues le hace falta coche a mi hijo o a mi nuera o, a mi, o le falta una casa o quieren hacer un viaje y pues metan los gastos a la empresa. Y aquí fue una institucionalización de esa tesorería total de eh, tú Raúl y, tú, y los hijos cuando entraron tienen su sueldo y tienes dividendos y nada más y bueno prestaciones que se le dan a todos los ejecutivos y eso es un cambio radical a lo que yo conozco de muchos ejemplos en empresas este, familiares y la segunda fue esta parte de la, de la contabilidad o sea una contabilidad y una administración muy profesional que dentro de esa pues tenía una junta de consejo al año que es esa junta donde tenías eh, consejo de administración, asamblea de accionista y comité de dirección, diría yo, porque los que presentaban ante ese consejo no eran los CEOs, sino eran los directores de área, que eran los no familiares. Entonces eh, Realmente era ya estar institucionalizado, pero con una mezcla de órganos de gobierno. O sea,
1: esa, esa, esa reunión anual... ¿La pedían los gringos?
0: La pedían los gringos. Okay. Y mi padre decía, híjole, a ver quién viene este año, porque dice, cambian tanto estos cuates. O sea, nuestros socios cada año nos mandaban a un representante diferente a la, a la asamblea. A la asamblea, consejo, comité de dirección. ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? Mi tío Guillermo entra, muere mi abuelo en el 92, el 25 de septiembre del 92, entra mi tío Guillermo en la presidencia del consejo, que es el, el mayor de la familia, y él dice, oye, no, la Junta de Consejo ya no teníamos a los socios extranjeros, y la Junta de Consejo debe de ser una vez al mes. Entonces nos fuimos de una vez al año, una vez al mes. Eh, y en ese entonces también dijimos, oye, ya no pueden venir. Al principio vienen los directores nuestros, primero de mi padre y luego de nosotros y de mis primos, que toman también la dirección de la División de, de Productos para el Agua, y, y venían nuestros directores a, a, a reportar o a rendir cuentas al consejo de administración y nosotros como CEO quedábamos en medio entonces no era lo mismo que el del medio fuera mi papá y mi tío a que el del medio fuéramos la siguiente generación y que además esos directores eran tíos nuestros y directores que se habían hecho y formado con mis, mi papá y mi tío y ahí tomamos una decisión muy importante que fue hay que separar esto o sea, los que tienen que dar cuentas al consejo somos los directores generales y los directores diarios área nos tienen que reportar a nosotros en los comités de dirección. Entonces, esa separación, que es la que ahora yo pregono, que es lo que nos ha dado una paz y un, un crecimiento y un claro entendimiento de las funciones de cada órgano de gobierno, se dio hasta 94, 95.
1: Ok, ok. Y, y, y entonces, entrando a esa parte, me gustaría que me explicara exactamente, o oh, bueno, lo más detallado que se pueda. ¿Cómo funcionan hoy... Esos tres, esas tres áreas, o sea, me gustaría por ejemplo empezar con el tema patrimonial o familiar o sea, ¿quién convoca a una junta de consejo? ¿quién va? ¿quién convoca? y cada, esas, cuanta, ¿cada cuántos son? ¿sí? patrimoniales, o sea, entendería que esas son pura familia aburrida
0: Sí, el sistema patrimonial, que la mayoría de la gente lo olvida y que es importantísimo para el pasar de generación en generación en paz, eh, en, en donde a todos les vaya bien, es muy sencillo hacerlo si no hay problemas anterior, si empiezan con problemas desde antes, ya por hacerlos muy complicado. Entonces, ¿de, ¿de qué consta el sistema patrimonial? Asamblea de accionistas. Entonces, ¿Cómo hay que planearla? Es, oye, una asamblea de accionistas cuando vas a pasar a cuarta, quinta, sexta generación, con las familias que crecen exponencialmente, pues estás hablando que puedes tener asambleas ingobernables de 20, 30, 40 gentes. Entonces, ¿cómo hay que planearla desde antes? pues un gran mecanismo son los fideicomisos de control y de protección accionaria. Entonces la asamblea en nuestro caso tiene solamente seis ramas familiares, a pesar de que nosotros somos la cuarta generación, ya somos 19. Solamente van a poder seguir asistiendo seis, que son los representantes de los seis fideicomisos. Y adicionalmente le das gobernabilidad también a la compra-venta de las acciones porque ya no tienes... O sea, yo no tengo acciones, yo tengo derechos del fideicomiso de la familia de mi padre. Entonces, si uno de mis hermanos quisiera vender o si yo quiero vender, yo vendo derechos del fideicomiso a los otros miembros de mi propio fideicomiso. Y eso también te da esta parte de control, de siempre mantener ese porcentaje y que no se diluya y que nadie pueda venderle a un tercero no deseado, ¿no? aunque tengas eh, los derechos al tantos, pues luego vienen problemas y vendes a un tercero, pero puedes hacer una venta por fuera, mientras que si sí es un fideicomiso no. Luego viene el consejo de familia. el consejo. Sí, pero, de,
1: o sea, ese, ese es parte del sistema patrimonial. Ese es parte
0: del sistema patrimonial, porque el consejo de familia lo que tiene que regular es quiénes pueden ser accionistas y quiénes no. Es decir, desde antes con los estatutos es, oye, eh no queremos más familiares políticos porque si somos muchos familiares y además lo dejas a políticos entonces, oye, en el fideicomiso sí puedes dejar que tus acciones vayan a un miembro de la familia no al cónyuge pero al cónyuge sí le puedes fijar ciertos usufructos puede ser el 100% hasta que muera o puedes tener una tabla en donde puedas decir mientras que los hijos tengan menos de 20 años nomás reciben el 10% del usufructo y el cónyuge el 90% y cuando ya tengan 50 años y el cónyuge más de 80, entonces es al revés, ¿no? Que dan más o sea, Los dividendos
1: del, del de ese de se le dividen así a los pues cónyuges la... y, y familiares directos.
0: Exacto. Y, el, y la propiedad la dejas nada más en los familiares. Eso es una muy buena receta, por ejemplo, okay. porque no tienes mañana a familiares políticos de accionistas. Sí pueden recibir los beneficios. Si
1: se no, algo ya nada más le quitas el dividendo.
0: Exactamente. Okay. Y también puedes poner esa cláusula. Y si hay divorcio y si se vuelve a casar. O sea, puedes poner todas las cláusulas que quieras de los dividendos en el fideicomiso, pero no el, la propiedad. Y eso lo regulas desde las reglas que fijas en el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es muy sencillo. O sea, su única eh, su único objetivo es regular todas las relaciones entre la familia y la empresa. Entonces, tú, tú no quieres que haya un, una negociación del valor de las acciones el día que alguien quiere vender. Tú lo quieres fijar mucho antes. ¿Dónde lo fijas? En el Consejo de Familia. Incluso el Consejo de Familia debe regular, oye, ¿quién puede trabajar en el sistema empresarial? O sea, ¿quién puede ser consejero en el sistema patrimonial? ¿Quién puede, ser patrimon ¿quién puede heredar acciones o tener acciones? ¿A quién se las puede vender? ¿A qué precios, qué fórmula fijamos? Y eso te ahorra miles de problemas a futuro. Y también, ¿quién puede o no participar de la familia en el sistema operativo? Eh, ¿Cómo queremos que se, que se remuneren? a los miembros de la familia que trabajan en la empresa. Eh, muchos se fijan siempre en las reglas de entrada, eso lo fija el Consejo de Familia. Que si tenga que tener maestría inglés y haber trabajado en otro lugar, etc. Pero yo les propongo también que desde el Consejo de Familia se fijen las reglas de salida. O sea, tú cuando salgas sí. vas a tener un, un bono o un fondo de retiro... O, o si te despiden porque no le, no le hizo bien a Andrés y pues la familia dice, oye, pues no es el mejor, hay que, hay que liquidarlo. Bueno, pues ¿cuál es tu paquete de liquidación? Lo deberías de saber desde hoy, no el día que te van a liquidar. Porque ese día vas a querer más, ellos te van a querer dar menos, y va a haber un conflicto. Y también tu paquete de jubilación o tu paquete de retiro también. O sea, si me quiero retirar, si Andrés se quiere retirar en dos años, le van a decir gracias, bye.
1: Okay. Esos dos, esos dos, el consejo de familiar y el de accionistas, ¿van las mismas personas, los mismos seis? Ahorita? Pueden ir
0: las mismas, pero pueden ir totalmente diferentes. Y ellos regulan y dicen, oye, el paquete de liquidación, de jubilación, el, el, los de entrada que proponemos nosotros como consejo de familias, tal. Ya la asamblea y el consejo tienen que seguir las instrucciones que le dio el consejo de familia.
1: Ok, y, y entonces, ¿es, ¿esas dos son cada mes las dos? No, el, conse
0: son? el consejo... El, bueno, la asamblea de accionistas tiene que ser una vez al año y se puede citar a una asamblea extraordinaria. Cada quien pone diferentes reglas, en general el, el 33%. O sea, con el 33% puedes citar a una asamblea extraordinaria, o 35 creo. Eh, el Consejo de Familia se puede citar por cualquier, en nuestro caso, por cualquiera de los seis miembros que tiene el día que sea. Ese no tiene, no tiene ninguna, ningún calendario, digamos. La asamblea de accionistas sí. Y el Consejo de Administración se reúne una vez al mes, mientras viva mi tío Guillermo, que es el, el único que queda activo de los tres hermanos que, que, que laboraban en la empresa. Quedan todavía vivas, afortunadamente, dos días, este, pero nunca laboraron en la empresa, entonces ellos no, no han asistido a ninguna de las reuniones de consejo. Después de mi tío, vamos a reunirnos una vez al trimestre, porque una vez al mes, pues es muy operativo, ¿no? Es,
1: es... Ok. Y, y ese, en el Consejo Familiar con el de accionistas, ¿cuál es el entregable? O sea, bueno, me imagino que en el Consejo de Accionistas hay un acta de asamblea uh -huh. que se notaría. Sí. Bueno, y en el Consejo Familiar, ¿qué? ¿Se hace una minuta y se le entrega al Consejo, el la del Consejo? o ¿Cómo funciona?
0: Se, se notaría también, o sea, también es algo que, de hecho, se notaría, se hace ante notario todos los acuerdos para que pasen después o al protocolo, familiar, o sea, para a, normalmente son temas que van a modificar algún protocolo. acuerdo del protocolo
1: okay.
0: y, y no la asamblea, no al consejo, sino al, al protocolo que está es parte de este comité de, de este sistema patrimonial y otro tema también muy importante que está en el sistema patrimonial es el código de ética y, y valores y toda la parte de filosofía de la empresa que esa no la pueden tenerlo, o sea, no la pueden generar los ejecutivos, esa la genera el Consejo de Familia de, oye, ¿qué valores son los que esta compañía, cuál es el propósito, de, 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 por qué existe esta compañía? No? Okay. Eh, ya la visión de la compañía sí ya la genera el sistema eh, empresarial. pero Ese es el siguiente, ¿no? que es el, el siguiente. Consejo de Administración. Y ahí sí, el sistema, el sistema empresarial es el Consejo de Administración y los comités, que para mí hay dos tipos de comités. Estos que decía de control, el auditoría, el fiscal, eh, el de prácticas societarias... Y, el, y posiblemente el de remuneraciones y en algunas empresas familiares también, el de la selección y contratación y evaluación de los principales directores ¿qué sucede en esto? porque te voy decir el de remuneración hay veces que la negociación es padre-hijo de, oye, pues cuánto súbeme el sueldo, oye, no me alcanza, entonces el chiste es regularlas, viene una directriz desde el consejo de familia de, oye nuestros familiares tienen que ganar lo que ganan el tercer cuartil de directores de empresas similares, ¿no? de empresas que facturen tanto, que tengan tanta gente, que tengan operación en tantos países. El Consejo de Familia contrata un... Eh, perdón, el, el, consejo de re, el, el Comité de, de Remuneraciones contrata una compañía externa, un tipo Mercer, una compañía de esas, se hace la evaluación y ellos deciden cuánto debe de ganar el director familiar y qué tipo de bonos debe de tener y qué aumentos de sueldo debe tener cada año base al mercado. en base al mercado, mercado que se lo fijó el consejo de familia ¿Sí? entonces ahí ya regulas una relación que es siempre bien difícil padre-hijo o tío-sobrino del sueldo y además los otros accionistas pueden llegar a, oye, ¿por qué gana tanto? entonces, no, aquí están todas las actas de asamblea, aquí están los estudios de mercado aquí está desde el, la directriz del consejo de familia de cuánto en qué, en qué cuartil y qué tipo de sueldos y de remuneraciones deben tener nuestra gente hasta el estudio de mercado que hizo el comité de remuneraciones Entonces, esos son un tipo de comités que deben de, de, de reportar al consejo de administración pero están nosotros que son los estratégicos y eso depende de cada tipo de empresa eh, por ejemplo si tienes una empresa que tiene muchas tiendas digamos hay, hay grupos como Farmacia Guadalajara ¿no? tiene 2500 tiendas y abre una tienda cada tres días. Entonces, Podría ser que el Consejo de Administración diga, no, el director general no se mete más que a operar bien las tiendas y a que tenga todo el tema logístico de primer nivel. Pero las nuevas tiendas van a ser todavía parte de la estrategia de la compañía y el, el presidente del Consejo va a presidir el Comité de Nuevas Tiendas. Porque quizás a ese presidente le ha tocado pasar de la tienda 1 a la tienda 2500. O sea, sabe en qué esquina o qué esquinas son las buenas o qué centros comerciales son los buenos, cuánto pagar de renta, cuánto, este, cuándo sí comprar y construir. ¿no? Entonces, toda esa labor se la puedes dejar estratégicamente al miembro de la familia que dice: Yo me retiro de la operación, me paso el, al sistema empresarial, pero desde aquí controlo los comités de control que son muy importantes y los comités estratégicos que son muy importantes en este caso puede ser que sean tiendas o podrían ser nuevos centros de distribución o nuevos productos o dependiendo de cada tipo de empresa entonces ahí es donde yo digo que hay dos canchas para jugar la cancha empresarial del sistema empresarial y la cancha del sistema operativo y ahí pueden estar dos generaciones a la vez aportando lo que más sabe cada una de las generaciones y le quitas el. Fíjate, al, al del sistema operativo le dejas toda la chamba de contratar gente, despedir gente, eh, cumplir con todas las regulaciones, todo lo que tenemos que hacer, ¿no? motivar eh, la cultura, eh, toda la chamba diaria. Hay gente hasta que de firmar cheques, por decirlo de una forma más vulgar, yo nunca firmé un cheque en mi vida. Y está la otra persona que ya salió de toda esa chamba de toda su vida, ya nomás haciendo pues, las chambas padres de la estrategia y algo de control a través de estos comités. Entonces, las dos, las dos ramas o las dos generaciones suman lo mejor de cada una.
1: Lo, una frase que mencionas, creo que varias veces, o no sé si varias veces, pero como que sí me quedó grabada, juntar las, canas con y las ganas. ganas. Y las ganas. Y a ver, nada más para terminar. Eh, ¿Cómo es la comunicación entre el sistema familiar o el sistema familiar con el sistema estratégico? O sea, el acta de asamblea se la entregan a, a ellos y después ellos tienen que reportar o ellos cómo se enteran de que lo que está en el protocolo sí si sucede o no sucede, digo, tiene que estar en el día a día o cómo, cómo es esa retroalimentación.
0: No no necesita tener la retroalimentación porque cada, cada, cada órgano genera sus propias, digamos, minutas, sus propias... Este, y... y el, el, la, la, la acta de, de accionistas, esa pasa a los accionistas. Sí, el los Consejo de Administración ni, ni la ve, ¿no? Ni los operativos. Ni los operativos ni los tampoco. O sea, no, no, ningún operativo se va a enterar, a ese, bueno, excepto el de Pero finanzas, entonces, cuál cómo, fue el dividendo, cómo digamos. Se ¿no?
1: ¿Cómo se enteraron que, que se dijo que a partir de ahora el hijo va a ganar menos? O sea, ¿cómo le, va, cómo le dicen a él? Ah,
0: el Comité de Remuneración le pasa, y sí, la, la acta de asamblea, del comité al consejo de administración y el comité de administración le pasa directamente al área de recursos humanos esta va a ser el sueldo de fulani, de Andrés
1: entonces alguien del consejo de administración sí tiene que estar en la acta asamblea
0: pues esté o no esté, o sea, sí están porque siempre hay delegados, o sea, el chiste es que el, el consejo de administración tenga delegados en cada uno de los comités, puede ser uno o pueden ser varios, y puede haber uno que lo presida o puede haber un comité sin presidente pero sí es importante que cada una de estas eh, eh, de esos comités que salen de, del consejo, luego reporten al consejo, inclusive yendo a hacer su informe. El informe de auditoría, el informe fiscal, el informe de remuneraciones se presenta acá. Y luego viene exacta al ejecutivo que la va a implementar. En el caso de, de un sistema de remuneraciones es, este es el sueldo, este es el bono que ganó fulanito de tal, y, y para que lo ejecute.
1: Ya. ¿Y, y estas cada cuánto son? Igual, cada, cada, ahorita son cada mes, Eso ¿es lo que dices que son
0: cada mes? La del consejo de administración cada mes, la de los comités depende, el comité fiscal lo reunimos una vez cada cuatro meses okay. y se, hay juntas de comités extraordinarias porque cambió la reforma, porque viene un tema especial lo que fuere y se cita a consejo de... este ¿Y
1: después estos tienen las operativas?
0: y lo, No, las operativas ahí sí es todo otro mundo, en las yo ya tengo un sistema, pues después de 30 años, si no lo tuviera, ya estuviera medio güey, medio ¿no? Este, en donde yo ni siquiera participo en la planeación estratégica. La planeación estratégica la genera el comité de dirección sin mí, me la presentan, yo ahí hago afinaciones o sea, y pido explicaciones, pido justificaciones de o sea, por qué este proyecto y no este otro, por qué prefirieron invertir en esto y en esto otro, o sea, porque ellos en esta semana ellos deciden eh, proponer... Si viene eh, por darme un ejemplo, si quieren invertir 100 en activos fijos y nomás hay 50, ellos deciden cuáles son los 50 que sí me van a proponer. Pero yo veo los otros 50 que quedaron fuera del tintero en la planeación. Entonces yo, eh, cuando me lo presentan a mí, so, solamente estoy a ver, justifíquenme por qué estos 5 sí y estos 5 no, no. Y de ahí salen una planeación muy sencilla que es, ¿cuál es el propósito de valor de la compañía? De ese propósito, para lograrlo, necesitamos generar ventajas competitivas. Para lograr estas ventajas competitivas, necesitamos desarrollar capacidades o habilidades, o mejorarlas. Y esas capacidades, que normalmente son 10, son los 10 comités en los que yo me aseguro siempre de estar cada mes revisando los 10 comités. Es decir, las 10 capacidades o habilidades que queremos mejorar para lograr esas ventajas competitivas. Y... Eh, eh, otra ventaja que tiene es que los directores de área no me presentan absolutamente nada en esos 10 comités de capacidades. Me lo presenta el segundo nivel de ejecutivos o el tercero o el cuarto. Entonces yo conozco todas esas fuerzas básicas de mi compañía a través de esos. De asegurarme que la planeación se ejecuta a través del trabajo que hace el equipo que lo hace, no el director que lo coordina. Con el director, lo que tenemos son juntas mensuales de seguimiento a sus indicadores, a sus objetivos y sus proyectos, y una junta trimestral ahí sí le llamamos de le que es una junta de revisión y de análisis estratégico. Es ahí podemos ajustar la estrategia. En la mensual no. Okay. Y ese es el sistema muy sencillo para darle seguimiento a que lo que planeamos se ejecute.
1: Y el primero que dijiste, lo que te presentan ese también es anual.
0: Eh, la planeación es anual.
1: Es anual y después ya los otros son mensuales, los comités, y el otro es trimestral y aparte mensualmente indicadores a todos los directores. Indicadores
0: a todos los directores. Y luego tenemos eh, una reunión de, de del informe anual. Eh, lo que yo me he dado cuenta en muchas compañías es que le dedican mucho tiempo a planear, poco tiempo a asegurarse de que la planeación se ejecute y cero a analizar cuánto de lo que planeamos hicimos y para eso es la reunión del informe anual o sea, que todos llevan preparados a presentar hoy esto planeamos y esto fue lo que se logró y esto no se logró y bueno planeamos 30 proyectos, logramos 28 ¿no? y el año pasado fueron 25, entonces subimos el índice de bateo de lo que planeamos y ejecutemos en proyectos, de los objetivos, esto planeamos, esto, esto logramos, etc. O sea, creo que esa, esa radiografía es un, una de las mejores prácticas que tenemos que vemos que es muy raro que se vean otros tipos de, de empresas, ¿no? Y que el CEO después vaya al consejo y presente el informe. ¿Esa
2: sería, a tu punto de vista, la diferencia entre una empresa con mil dueños a una empresa familiar? Yo creo que, fíjate, la, la, la
0: práctica del informe anual, yo la copié y, y... Bueno, yo y mis primos la copiamos, porque no me gusta hablar en primera persona, la copiamos de las empresas de bolsa realmente en las empresas en bolsa sí te piden ese informe anual y creo que esa es la gran diferencia si tú me dices, oye, de lo que yo he conocido de empresas que cotizan en bolsa a las empresas familiares, creo que esta es una de las pequeñas prácticas que en la bolsa se siguen de forma forzosa y en, y en las empresas familiares no creo que es una de esas, cuando dicen, oye, es que es una ventaja cotizar en bolsa porque te institucionalizas una de las cosas a las que se refieren es a esto la otra es este comité de prácticas societarias que, que todo, lo tienes que tener por ley cuando cotizas en bolsa
1: y digo, dejas mucha, mucha tarea aquí tanto a nosotros como para los que nos escuchen que tengan una vez pero ¿tú cómo recomiendas empezar este proceso? o sea, el primer paso ¿hay que atacar los tres al mismo tiempo? O ¿tú dices hay que primero poner en orden cuál? O cómo no, cambias? de uno en
0: uno de uno en uno es, 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 hay mucha chamba, este, hay que ir de uno en uno. El, la, la principal recomendación es iniciar con el patrimonial porque es generalmente donde no hay nada. Pero si tú me dijeras, oye, yo traigo un serio problema operativo en la empresa, pues primero hay que resolver el sistema operativo. Entonces otra vez es el, el, el modelo, si es iniciar primero por el patrimonial, luego el empresarial, luego el operativo... Pero se puede ajustar como ajustamos un saco hecho a la medida, nace de este patrón, pero se ajusta al molde de dónde está realmente la problemática actual. Generalmente, quien se quiere meter a un tema de institucionalización, la operación no es su gran problema. Su problema está en que ya viene la siguiente generación, o que entre dos hermanos no se están llevando bien, o entre los hermanos y el padre no saben a quién varedar, el tema de los de los ingresos no, no, no se ha resuelto, el tema de cómo eh, la, los hermanos o las hermanas que no participan en la empresa, cómo van a heredar y cómo se van a relacionar con los hermanos que sí están adentro. O sea, normalmente por ahí te buscan. Si, si tienen un problema operativo, en generalmente pues, buscan a un asesor de operaciones que normalmente, pues, es puntual, ¿no? Oye, tengo un problema en manufactura y buscas a alguien que te ayude en manufactura o un problema en TI, eh, y nosotros lo que sí vemos cuando cuando lo atacamos desde un punto de vista de sistemas, es que nos vamos de arriba hacia abajo, no, no puntualmente en manufactura o puntualmente en, en, en comercialización, nos vamos desde a ver cuál es tu sistema, de cómo planeas, cómo ejecutas, cómo te reportan, cómo rinden cuentas, ¿no? ¿Cómo generan eh, estos planes y estas, estas evaluaciones de cuánto ejecutamos del plan? Nos vamos más hacia ese mundo que al mundo de resolver problemas operativos puntuales, ¿no?
1: me gusta. ¿Cómo ves, No, pues muy bien.
2: La verdad es que es un... Como dice Andrés, aquí podría durar esta plática mucho. Es un excelente libro. Realmente nos claro. abre para cualquier empresa familiar, o sea de herramientas, sea de construcción, o sea de alimentos o de, de algún despacho... Contable, en fin, para lo que sea, al final de cuentas hay que heredar o hay que ceder, pero pues, salvo que no tenga uno familiares en directos, entonces a lo mejor ese es otro tipo Y de todas todos hay, hay que heredar. Manera, y, y, y de todas maneras, exactamente. De todas maneras hay que heredar. No es propiamente un testamento, eh, pero sí es una, una voluntad que, a diferencia de un testamento, el testamento yo tomo la decisión, el día que no usted lo abre y el que esté de acuerdo, bien, que no, no. Y en este caso de ceder es es ceder, como lo estás comentando tú, de acuerdo. Digo, sí. a lo mejor si la familia es muy grande o hay unas diferencias personales, se complica, pero si no, es la diferencia entre un testamento y lo que estamos predicando No, completamente. Totalmente. totalmente. No. La otra es mi decisión, el sí. día que yo no esté, lo abren y ahí estarán las sorpresas. Sí. En este
0: caso, no. Nosotros en el sistema patri patrimonial sugerimos... El, el que no usemos no se use el testamento como se usaba en el pasado que era para heredar todo tipo de bienes sino que realmente se use un vehículo adecuado para cada tipo de bienes por ejemplo, eh, las acciones lo peor que puedes hacer es ponerlas en el testamento, revuelto con los bienes raíces y revuelto con el dinero son tres tipos de bienes muy distintos eh, la justicia como está hoy eh, todos lo sabemos eh, cuando hay dinero que se complica, entonces cuando ven un testamento que está así de revuelto y dicen, no, pues mira, aquí le frenamos la empresa, la empresa va a estar secuestrada mientras el testamento no se abra y no se termine, y entonces eh, pues puedes tener serios conflictos en tu, en tu sistema patrimonial por haber heredado mal. Entonces, eh, lo mejor es, o lo que recomendamos, es estos fideicomisos en donde también vayas cediendo poco a poco, ya sea el, el, el patrimonio, o sea, las acciones como tal, o el usufructo. Y enseñes a tu siguiente generación, inclusive a, a tu cónyuge, a, a, a ir teniendo eh, dividendos, o a ir siendo un buen accionista. Porque eso es de que de un día para el otro ya tengo dividendos, y cuando mi padre no, no me daba nada, no, no me llovía, o me llovía puntualmente si... Sí, lo que pasa en algunas familias ¿no? o sea, es la forma de secuestrar el que vengas ¿no? tu domingo y tienes que venir. Y, y ese tipo de prácticas hace que no aprendamos las siguientes generaciones a ser accionistas responsables y a cuidar, a tener dinero y, y tener dinero responsablemente. Entonces, el, el hacerlo poco a poco y por fuera de un testamento, más bien con fideicomisos o otros mecanismos, te permite el, el generar mejores accionistas a futuro. Eh, por ejemplo yo, una persona muy importante eh, en, en Jalisco que fue en su momento, que fue Jorge Martínez el que creó SIDEC me dijo un día que invertí en un banco muy chico, un banco que cerró ¿cuánto te costó el aprendizaje? y le, me acuerdo que aquel entonces le dije Oye, 50 mil pesos, una camioneta que vendí y bueno, ¿qué aprendiste? y entonces yo me quedé ¿qué aprendí? Y entonces me dice, mira, lo que debes de aprender de esta experiencia es que mientras tengas tu edad y tu dinero... Tienes que trabajar en ti... No en otros... No, puedes, no debes de invertir en otros... Mientras... Cuando tengas mi edad y mi dinero... Entonces ya inviertes en otros... Muchachito... ¿No? Y me ha salvado de todas... Yo no le he entrado a ningún negocio... A ni uno... Que yo no maneje... Porque no tengo la edad... Ni el dinero para hacerlo... Y... Me he salvado de 200... Invitaciones a... Invierta aquí... invierte acá... Entonces... ¿Qué es lo que sucede si alguien no sabe manejar su dinero es que es muy fácil que lo pierda con todas las invitaciones de negocios a las que te invitan
1: ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá.
2: Exactamente, yo creo que hay, que hay que haber manejado el coche Para ver si te subes a otro coche con quien saque copiloto Exacto Con quien saque piloto Exacto es toda la razón. Y bueno, y la otra parte de la que comentas de, Del raspón de piernas que te diste Cuando tomaste la empresa En esta que estuvo Que, que, que tuvo Sus días malos Sus años malos Digo, yo siempre he dicho, y se lo comento a Andrés, a mis hijos, que la mejor forma de aprender no es la que te pase. O sea, es la que es mejor leer, es mejor escuchar, y no que te pase en Aprender previa. de otros. Aprender de otros, ¿no? Y, y no que me pase a mí, porque entonces ya sé qué quiere decir cuando te lastimaste una pierna y te levantaste. Porque a te lastimas y te levantas. Claro. Cuántas empresas familiares y no familiares, se quedan en el primer raspón, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es difícil, es difícil en una empresa más familiar, que si, que si pasa siendo director de una empresa donde el dinero no uh -huh. era tuyo, cuando pues con trabajo más, con permiso, gracias, y me voy a buscar en otro lado, en el nivel que haya sido, ¿no? En uh -huh. el nivel operativo, director, gerente, ventas, compras, como sea. Sí, esa parte es más difícil para la generación que llega, ¿no? El, sí. el, el no decir como yo me raspe, te tienes que raspar tú, ¿no? O sea, eso yo no quisiera, antes, ¿no? a lo mejor, eh, yo no quisiera que si yo me raspe, pues mis hijos o mis siguientes generaciones se ¿no? rasparan. Claro. ¿No? Yo creo que no es lo mejor, eh, pero bueno, eh, eso, sí. eso más bien es de ellos, de la segunda. Hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. El aprendizaje, nosotros damos hasta cierto nivel. Eh, como padres uh -huh. a una, una generación y repito independientemente del giro de las empresas la responsabilidad ya empieza a caer en ellos claro ahorita a lo mejor estamos Andrés y yo 50-50 dentro de 10 años a poco va a ser 90-10 sí es, es la parte padre no, que, me, que sea poco sí. a poco porque, porque yo lo veo en el fútbol no eh,
0: lo, los jugadores muy muy buenos que tú dices ah mira este jugador este casi casi va a llegar va, va, va a debutar en primera división no llega se pierden, ¿quiénes son los que llegan? los que se forman poco a poco desde las fuerzas básicas casi casi ya un jugador que tiene 18, 19 años que te dicen, no, y es buenísimo, le pueden dar una prueba en la 20 es mira ni para qué, o sea no la va a hacer si no empezó el proceso desde los 15 y poco a poco va, tiene que ser un Messi, un, un Cristiano Ronaldo, si no, no casi casi no hay forma de que llegue bien, de que llegue bien solo preparado solo
1: Carlos Alcino
0: <risa> hay, hay excepciones, ¿no?
1: Sí, claro. Pero claro, muy claro.
0: pocas. Eh, y yo creo que lo mismo en las empresas. Yo creo que el, el, el ser un buen accionista... Por ejemplo, no creer que, que, la, que la, los dividendos son una renta, ¿no? Hay quien piensa que... Ah, no, esto me va a llegar cada año. E inclusive empieza a gastar, porque no? El año que entra y el que entra y el que entra me va a llegar lo mismo. No, las empresas un año no pueden dar nada. al más. hay años que te pueden decir, oye, para salvarla hay que meterle de regreso, ¿no? Pero eso lo aprendes con, con el tiempo siendo accionista. Cuando no eres accionista y te empieza a caer bien un año y bien el segundo y bien el tercero y nunca te enseñaron, lo más seguro es que te des un golpezazo que te gastes ese dinero en negocios o en tonterías por fuera y que inclusive hasta pidas prestado para hacer algo y de, pensando que te va a llegar esos flujos de futuro. Y cuando no te llegan a vender acciones, mi niño. ¿No? Entonces por eso creo que eh, esa parte de, de, de heredar bien las acciones es muy importante heredar bien el, el dinero también antes se usaba el cuentas man, cuentas este Mancomunadas. no perdón antes se usaba la, el, el beneficiario no sí pero de aquí a que tienes todo el tema para que puedas sacar el dinero del beneficiario es todo un rollo y si ese dinero lo necesitas para el negocio es otro problema eh, hoy el mancomunado o el cuentas este en copropiedad de padre e hijo o madre e hijo con cada uno de sus hijos tener siete cuentas si tienes siete hijos o tres cuentas si tienes tres facilita muchísimo el que es, ya, ya eres copropietario con tu padre de la cuenta hay el riesgo de que el copropietario se lleve el dinero antes sí, sí el riesgo pero pues hay, hay, eso yo no se lo recomiendo a nadie que no confíe en su hijo al 100 y, y que pueda hacer una trastada de un robo de ese tipo ¿no? porque pues un robo y, y el tema de las propiedades, ahora sí Esas este, sí pueden quedar en un, ¿Un en un testamento ¿No?
1: Puede haber otros
0: mecanismos Pero un testamento ya nomás Acotaste a las propiedades
1: Gente, que sí te quería preguntar, ¿qué recomendabas del dinero? Que, 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 que no que, Creo que no lo habías dicho y, Pero para, para ir cerrando, Alfonso ¿Qué sigue para Grupo Rea en este proceso? Sé que, y que lo mencionas en el libro Que la quinta, entiendo Generación ya no trabaja en, en o ya no pueden trabajar en, en el grupo, ¿qué, qué sigue? Eh, ¿Estás pensando también o están pensando en un director que no sea este, parte de la familia? Y, y en general, pues el grupo real, ¿qué, qué nuevos proyectos traen? ¿Qué, qué nuevos productos eh, traen para, para el mercado?
0: Ah, perfecto. Mira, para la familia eh, lo, lo más importante es, insisto, nuestro, nuestro lema de que para que nos vaya bien nos tiene que ir bien a todos y con ese lema es para que nos vaya bien a todos no necesariamente es que le vaya mejor a cada uno en lo individual es como le hacemos para que a todos nos vaya bien no a uno le vaya muy bien y en ese, con esas razones oye, cómo vamos a escoger hoy entre veintitantos o treinta y tantos a uno o a dos Entonces, eso no es lo, lo mejor porque final de cuentas puedes generar una competencia desde hoy no sana o sea, no es lo mismo tres o cuatro o cinco que 15, 20 o 30 buscando lo mismo. Y, y también creemos que el hecho de, de, de que cada uno por fuera busque su propio éxito y después quienes sean muy exitosos posiblemente poderlos invitar a decir, oye, vamos a cambiar el protocolo, cambia la regla queremos invitar a que participen uno, dos, tres, cuatro, cinco de un proceso de selección y vengan a manejar la operación de las empresas, pues es algo que, que no está cerrado, no es algo que está abierto hacia un futuro. Hoy por hoy ellos no pueden entrar al sistema operativo, se tienen que preparar para ser muy buenos consejeros y miembros de comités que, que, que sean de esos comités que reportan al, al, al consejo y buenos accionistas. ...en el momento que les toque ser o accionistas... ...o usufructuarios de las acciones... Eh, ...también tenemos pensado... ...en su momento tener esos... ...el Comité de Familia puede tener una rama... ...de Comité de Familia Junior... ...y que ellos empiecen a generar... ...pues todas esas iniciativas de que... Eh, ...empiecen a conocer la, la empresa... ...porque... Eh, ...una cosa es que no operen... ...y otra cosa es que no la conozcan... ...íbamos a comprar una empresa en Estados Unidos... ...fuimos al, a la Corte de Bancarrota de, de Chicago... ...y el, el asesor que contraté... ...me dijo, oye, yo te recomiendo... ...que no vengas a la corte... ...yo, dime los límites... ...y yo levanto la mano en la subasta... ...y le dije, oye, pero yo quiero ir... ...me dijo, mira, a ti te gusta mucho el fútbol... ...cuando tú ves el partido en la tele... ...es distinto cuando lo ves en el estadio... ...le dije, sí... Dice, ...bueno... ...si lo ves en la tele... ...posiblemente el límite que nos pusimos... ...lo rebasemos por poquito... ...si vas al estadio... Nos podemos ir al doble, ¿eh? O sea, te vas a calentar. Es una, Entonces, subasta. Es una subasta. Y yes. vas a estar ahí, bueno, dicho y hecho. Con tele, por teléfono, que me iban diciendo, pusimos tanto y el otro tanto, y nos, tan, nos pasamos como 30-40% del límite que habíamos puesto. Digo, si hubiera ido al estadio de veras, hubiera sido una catástrofe. lo que o sea, Y lo mismo opino para las familias. O sea, es bueno que asistan, es bueno que conozcan. Si decidimos que no trabajen, es una cosa, pero que ellos empiecen a generar iniciativas para que conozcan la empresa, para que aprendan a ser buenos accionistas, para que aprendan a ser buenos consejeros, es todo un trabajo que hay que empezar a hacer porque ya empiezan a llegar a ciertas edades en donde en donde ya ya pueden aportar, ¿No? O sea, ya, ya hay miembros que ya tienen sus propias empresas o que son profesionistas que ya pueden aportarnos no nomás ideas, sino también este relaciones, conocimientos, eh, eventos, ¿no? ya pueden hacer una educación inclusive entre ellos mismos, que entre ellos mismos se puedan complementar, ser, ser complementarios en lo que hacen, eh, dar clases entre ellos de lo que cada uno haya aprendido, etcétera. Entonces viene sí, bueno, hay una para, parte de educación para... Una vez un maestro
1: que, que, que decía que, que no trabajamos en el centro de nuestras familias, cuando eh, está estudiando, porque nos íbamos a volver como unas cucarachas que teníamos en la empresa familiar. Y pues sí se me quedó grado cuando él dijo eso, pero ahorita puede que aplique en algún caso, pero también creo que el hecho de que conozcas la empresa, conozcas de qué pata cogea, estés ahí viendo cuáles son los problemas, quién es que sí, empuje quién es el que no, pues también te da como un, un ciertas virtudes, ciertas ventajas de que si hubieras hecho en otro lado, que trabajan de otra forma, ¿no? Claro. Y, y esto que dices, que un que comité, aunque no, estén, no puedan trabajar, pues está interesante creo que sí, sí. sí puede ser Mucha
0: bien. gente que me pregunta, oye, es que, oye, que no pueden entrar. No, no pueden operar. Claro que van a entrar. Es muy importante que entren. No, no podemos dejarlo en manos de nadie. Que no vayan a hacer parte del sistema operativo en algunos años, es, es una decisión que creo que ha sido hasta ahorita una muy buena decisión. Claro que tiene sus pesares, ¿no? O sea, eh, quedamos en sexto lugar como mejor empresa para trabajar un día, de "gripes to Work, y le mandé mensaje a, a, a mi familia y mi hijo más chico, y a mí que si yo no puedo trabajar ahí, ¿no? Estoy, estoy vetado. Este, si estoy vetado. Sí. Obviamente, pues, él en ese entonces tenía 12 años, una cosa así. O sea, claro, hoy él trabaja en una empresa que se llama Genco de Logística, está aprendiendo muchísimo. ¿Cuántos hijos tienes? Ah, tengo tres. Tengo una hija que es fotógrafa, que es este, profesionista. Tengo, que, es, que se llama Camila. Alfonso, que tiene 23, que es quien está, con quien estoy haciendo esta empresa ya de, de consultoría y asesoramiento en todo este tema de empresa familiar, de los tres sistemas. Estamos trabajando ahorita ya, ya con... ...con tres empresas... ...una muy grande de Jalisco... ...este... ...y, y traemos varios, va, varios proyectos... En, ...en camino de este tema de asesoramiento... ...y el más chico... ...Emiliano de 20... ...que trabaja en, en esta empresa de logística... ...y aprendiendo muchísimo... ...entonces... Eh, ...todo esto nos va a servir... ...a la larga para que... ...ellos sean buenos consejeros... ...para que sean buenos accionistas... ...o, o esto es la intención... ¿no? ...y por la parte de la empresa... Eh, yo creo que estos, esta institucionalización del sistema empresarial que estamos haciendo de fortalecer el consejo con estos comités de control y estratégicos que es a donde vamos a brincar nosotros en su momento, nos va a permitir poder controlar más el sistema operativo y, y no tener ese gran riesgo que a veces tienes cuando, cuando ya no está la familia en el sistema operativo y más nosotros que va a ser después de ciento veintitantos años que por primera vez va a haber CEOs no familiares ¿no? Y, y la otra parte que, que estamos trabajando es en tener esas fuerzas básicas para que el director que escojamos sea un director ajeno a la familia, pero no ajeno a la empresa. Alguien que ya eh, esté probado, eh, que tiene los mismos valores de la compañía, que probado que da resultados, probado que tiene la misma cultura de la empresa. A mí una de las cosas que más me, me, me impactan de las empresas y donde creo que es la principal función Adicional a generar buenos resultados financieros y, de, y, y comerciales en una, en una empresa es generar una cultura organizacional única que haga que tu empresa sea ese microorganismo distinto al de cualquier otra empresa. Que cuando entres ahí, cuando hable por teléfono a alguien, cuando hay una transacción de negocios, te diga: ah, Esta empresa es así. Y el así puede ser: es honesta. Es clara, es, o es deshonesta, es sucia, es desorden, desorganizada, eh, trata mal a la gente, o trata mal al proveedor. Y todo lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando tienes interacción con, alguien, con una empresa y otra y otra, en todas interactúas diferente. Bueno, el que interactúe de la forma que tú quieres, como familia, y luego como sistema empresarial, es para mí la función principal que tiene que tener un CEO. Cumplir con que la cultura de la organización tenga todos los valores y toda la forma de comportarse que la familia eh, ha, ha buscado y ha pregonado.
2: ¿no? Oye, yo un comentario acerca del libro. Cuando, cuando me lo regaló Andrés, que lo terminé de leer, dije, se los voy a regalar a mis hijos. Lo fui a buscar y ya no había agotado. Sí, No ha sido... sé, no sé si, si ya, ya por cierto, porque estamos hablando del libro. Ayer volvió a abrir. No ayer, ayer. Ayer, por ah, fin. Mira, qué bueno, ha sido... Eh...
0: Este, son de esos conocimientos Que también vas adquiriendo no, es Si que, no eres escritor ¿Qué año, declaro, o sea, ¿qué año publicaste? Eh, hace tres años, poquito antes, de la, antes de la pandemia Fue en diciembre de hace tres años Vamos a cumplir sí. tres años en diciembre eh, y, y algo que sí se aprende Es que eh, Si no lo empujas tú No lo empuja nadie o sea, Yo tengo que estar recibiendo mensajes O viendo en Amazon que no hay Para estar diciendo, oigan, se acabó porque tienen tantos libros que... ¿Sí? ¿sí? O sea, no quiero irme a decir algo que no debiera, pero sí es un aprendizaje de que las editoriales... En, en, porque he hablado con varios, oye, ¿cómo te fue con esta? ¿Cómo te fue con esta? Y todos, todos sufrimos de la misma. Entonces, obviamente si no se vende, pues sí, siempre, siempre hay existencia, pero cuando se empieza a vender, que es pues, cada podcast, cada conferencia, cada, cada que hay algún evento, genera un boom de venta. Y, y se acaban, entonces, ¿y ¿por qué no tienen más? Pero bueno, no, la vez vez que es excelente ser. libro
2: en general, felicidades, yo, yo leía que le, ¿le venden a China o tienen ya una planta en China? No, no vendemos,
0: importamos de China, como de otros 30 países, ha sido una labor muy padre, o sea, cuando yo entré en el 93, eh, producíamos casi mil productos diferentes, y, y una de las chambas que, que yo hice del 87 al 93 fue desarrollar productos en todo el mundo principalmente fue Estados Unidos y, y Europa eh, algo de Taiwán en ese entonces que empezó a resurgir, de China no podías traer nada porque había cuota compensatoria luego eh, para este año tenemos 17.000 productos de los cuales fabricamos 8 000. vamos a inaugurar el año que entra dos plantas, la sexta y la séptima en donde nos vamos a ir cerca de 9.000 productos fabricados. Y la idea es que este, este, estos productos que nos maquilan en todo el mundo pasen a ser entre 12 y 15.000 productos en el, en el futuro. Porque las necesidades de cada usuario nos lo van pidiendo. Es claro. decir, esa parte del modelo de negocio que cambiamos fue de, de vender lo que producimos y la, toda la idea era, oye, ¿qué más podemos producir? No, pues que tensores y ahora podemos producir llaves de cruz para los autos y porque tenemos la maquinaria o hay que comprar algo más de maquinaria para los productos que forjamos los podamos terminar y entonces podemos venderlo en el canal que vendemos. A un modelo de negocio que es, oye, ¿qué necesita un constructor? ¿Qué necesita un jardinero? ¿Qué necesita un soldador? Que eran clientes que a lo mejor nos compraban un destornillador, una pinza y una llave y un martillo. Hoy el chiste es cómo le doy toda la solución y nos hemos ido hoy hasta qué necesita la industria del petróleo y del gas. Tú lo que más vendemos en Estados Unidos es toda la, la, la herramienta que, que va a, es, a este mercado del oil o oil gas que está en Texas, este Luisiana, Nuevo México, eh, llega casi hasta Florida, no, o sea todo el Golfo de México es nuestra zona número uno de ventas de este tipo de productos, no y cada solución conlleva muchísimos productos alrededor de ella, inclusive todo el equipo de seguridad para que hagan su trabajo de forma más simple, más rápida y más segura. Entonces, industria armadora, oye, vienen las armadoras a México, bueno, pues ¿qué necesitan? Y hay que nosotros proveérselo. Entonces, una vez que desarrollamos el producto, buscamos a los mejores proveedores en el mundo, que nos lo hagan con nuestros diseños, nuestras especificaciones, nuestros colores, nuestra marca, etcétera. Después de eso es, oye, y si lo fabricamos nosotros es más Podemos hacerlo mejor, o con menos costo, con mayor calidad, o con un mejor diseño. Y es lo que nos ha ido incrementando el, la cantidad de productos que fabricamos, que es una locura. O sea, tenemos una planta de, de forja que parte de acero redondo. Todo en Guadalajara. Todo, de, de herramientas, de todo en Guadalajara. En, en la otra división sí hay una planta en Monterrey, que es la de cerámica, sí. este, que se compró de, de Orión, la marca Orión que había en el... Ya, sí. Nosotros en herramientas tenemos la de acero redondo que es la planta más, más grande pero luego tenemos la de lámina o sea, partimos de lámina, ya hacemos carretillas este, palas cajas digo, cajas metálicas etcétera, o sí. vienen gabinetes viene un proyecto muy importante de gabinetes móviles es, o sea, hacemos la caja y vendemos el gabinete pero el gabinete ya con los fletes que hay está siendo muy muy caro, ya lo podemos fabricar nosotros tenemos muy buen volumen eh, tenemos una planta de inyección de plástico que es todo el eh, la, las cajas plásticas, todos los manerales, eh, los destornilladores que llevan un mango de inyección plástico, etc. Y uno de extrusión de plástico, que es la manguera, la rafia, las este, sogas, eh, to, todo lo que es estirar filamentos de plástico, ¿no? extruirlos. Eh, y tenemos una planta de madera, todos los productos que llevan madera, entonces hay que comprar la madera, secarla, tornearla y luego... Embutirla con uh -huh. el plástico, o sea, con el mango y con la parte de, normalmente de acero que lleva, un rastrillo, un bieldo, una pala, un etcétera. No es una complejidad de fabricación. La gente en un momento dos, nos decía, oye, y ya es no fabricas, ¿no? y les digo, ya no, válvulas. cuando van a ver la planta, dicen nunca vemos una planta que fabrique tanto. No tanto en volumen, sino tanto en variedad. O sea, la variedad de productos es una verdadera locura. O sea, fabricar ocho productos distintos... Sí. Y con tantas materias primas distintas... que Es una, una locura. Y en válvulas también ha sido una expansión de productos muy grandes. Y antes se fabricaban nomás válvulas y conexiones y esa parte. Y hoy se fabrica también, además de eso, toda la, la parte de la grifería. O sea, las regaderas, eh, las llaves de mano, los toalleros... Y todo lo que va en el baño... Antes le decían cromado, ahora también la moda es negro y de dorados, y etcétera, Y también una planta de plástico. Hay una planta nueva, lleva unos seis años. De hecho, curiosamente a Kodak, que mi abuelo participó en esa llegada a Kodak a Guadalajara, le compramos toda la maquinaria Kodak, tanto válvulas como herramientas. Y, y fue mucho para esta, esta, esta expansión de, de, de productos inyectados de plástico. Y adicional la de cerámica, entonces... Ya como grupo tenemos, o a finales tenemos a tener eh, 11 plantas. ¿Con
2: cuánto personal aproximadamente? De
0: manufactura serán unos 5000
2: mil. Después de que sí. te tocó el trago amargo, de despedirá 500 sí. probablemente. Pero mira, eso es, Y es, fíjate, de eso ese es aprendizaje, como decías tú, del, del raspado,
0: yo lo primero que pasó en el COVID fue que mi equipo, yo, a mí me dio COVID luego luego en marzo de ese año. Y estaba en cama, y mi equipo se juntó y, y me hicieron una propuesta. Yo la propuesta la, la abrí como cuatro días después porque esos primeros cuatro días estaba eh, out. ¿no? No, no, no tenía fuerzas ni para levantarme. Y cuando veo la propuesta que era eh, reducción de jornada y reducción de sueldo a la gente y un recorte del 10% porque no sabían, no sabían cómo venía, entonces se querían adelantar. Yo lo primero que les dije ahí fue, no, 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 tomemos todas las medidas posibles antes de que la gente le bajemos un peso de su sueldo y antes de que una persona por el COVID pierda su trabajo. Entonces, vamos a darle seguridad a nuestra gente de que aquí va a haber trabajo si tomamos todas las medidas necesarias, ¿no? Y que eran bueno, dejemos de gastar en muchas cosas que gastamos hoy para, para ahorrar antes de pegarle a los sueldos o a la gente, claro, ¿no? Claro. Este, y, y creo que al final de cuentas eso fue lo que más agradeció a la gente, que se sintió muy segura de su trabajo. El segundo punto fue: vamos a trabajar con toda la salud que podamos darle a, la, a nuestra gente, o sea, todos los cuidados posibles para que no se contagien. Y la tercera, nos me metimos muy fuerte a trabajar con el, el gobierno del estado de Jalisco a que no nos cerraran las fábricas ni los centros de distribución, y con el gobierno federal a que las ferreterías quedaran como parte de la cadena esencial, ah, sí. y no, porque al principio no estaban en la lista. Pero exactamente Y entonces con cualquier eslabón de la cadena Que estuviera cerrado No servía de nada la obra Entonces nosotros teníamos que parar Porque pues de qué te sirve estar pues o sea, Aunque puedas producir no puedes vender Exacto Y, y afortunadamente se, se convenció la Secretaría de Economía De que a ver si el hospital Estaba abierto este Y necesitaba Transportar gente O necesitaba un aire acondicionado reparar Pues había que había que comprar herramienta como pues, cómo Claro. ¿Cómo lo reparas? O sea, este, y las herramientas se acaban. O sea, se roban, se acaban, se pierden. este o sea, Era una cadena. Si queríamos que, que hubiera ciertas cosas funcionando, la ferretería y los productos de la ferretería y de los distribuidores industriales son, son básicos. Oh. O sea, si no, no viviríamos como claro. empresas, ¿no? Entonces, gracias a ese entendimiento, luego el gobierno del Estado de Jalisco nos dijo, oye, no... Sí pueden estar abiertas las fábricas, pero en los centros de distribución, ¿no? tú le dije, no, pues, ¿para qué abro la fábrica? Si no lo puedo, nomás se me va a llenar de inventario. Claro. Entonces también convencer de eso fue otro fue otro proceso importante. Porque no, es que centros de distribución hay muchísimos. Sí, pero se necesitan. Y, y no podían decir que unos sí y unos no. Entonces quedaron abiertos también.
2: Y pues, fue un proceso... Pero, sí, fue, fue una experiencia, no, o sea, mundial. Nos tocó volver a todos esta parte Que nunca nos había a Siempre hay una primera vez sí. Y creo que hay un gran aprendizaje para, del mundo Para eh. bien y para mal sí. Tantas vidas que se perdieron pero, pero en efecto, lo que tú comentas Realmente de, de estos De estos tragos amargos Pues hay que sacar lo mejor, sí, lo mejor.
1: Estamos más preparados. Sí. pero Alfonso, tenemos una pregunta Con la que tenemos todos los episodios Nada más antes, no sé si gustes dejar algún medio de contacto Donde puedan buscar a Grupo Rea, O a ti o, Sí, no sé. claro
0: mi mail es a urrea.net. Urrea y, este, y tanto pues, para cualquier cosa del grupo como para lo de la consultoría, que ahora sí, en el pasado decíamos no, pues no nos dedicamos a eso. Hoy ya, con la entrada de mi hijo, este está muy, siendo muy padre la mancuerna. Y si esto yo que las cierras una puerta, que fue el Grupo Urrea, pero abres otra, y creo que en esta hay. hay no solamente una, una oportunidad para que uno de mis hijos crezca, está la oportunidad de, de trabajar juntos, que es algo también muy padre, y algo que siempre me quedó el gusanito es, oye, esto, que esto, tengo veintitantos años haciendo conferencias y pláticas, ahora acabo con el libro, y talleres, etcétera, ¿cómo ayudar realmente ahora sí a las familias pasando al lado de ahora sí de asesorarlos y ir, acompañarlos a implementar este, este sistema, este camino? Y, y ayudar, yo soy un convencido de que la única forma, así como hablaba de la cultura, de cambiar la cultura y de ayudar a la educación de este país, es a través de buenas empresas, de buenas empresas familiares, de buenas empresas familiares de mexicanos yo sé que las extranjeras vienen y ayudan y apoyan y soy un promotor de la inversión extranjera pero también no nos podemos convertir en un país maquilador claro. este, la mayoría de las compañías extranjeras que vienen vienen a maquilar en México y esa parte está bien y es bienvenida, pero el corazón de la educación, todos los alumnos salen de clases, se meten a trabajar, y el único lugar donde siguen aprendiendo es en sus empresas. Si sus empresas les enseñamos a trabajar bien, a trabajar honestamente, a trabajar con orden, a que cada, cada uno tiene un valor, o sea, el accionista tiene un valor, el trabajador tiene un valor, el consejero tiene un valor, y que todos, así como el Aguador, el futbolista, el director técnico, el director deportivo, el presidente, todos tienen un porqué existir, y la suma de todos hace que logres cosas excepcionales, en las empresas igual, y poder participar en ello, y hacerlo con uno de mis hijos, bueno, hoy es lo que más emocionado me tiene, o sea, cuando me preguntabas tú de futuro, hay este gran futuro para mí con mi hijo, que creo que, que vamos a ayudar muchísimo, en muchas empresas, y el futuro de la empresa que es, exportar mucho más, ya de forma eh, más internacional, más que de exportación, y este desarrollo de plantas y de productos que es, cuando yo me pase de sistema, es algo que no puedo dejar, es el ejemplo que yo doy. Yo, el desarrollo de producto y desarrollo de plantas y de centros de distribución, o sea, toda esta parte de creación del futuro, es algo que yo voy a tener en uno de los comités de futuro, que voy a proponer al consejo que yo maneje esos comités de futuro, porque... Es lo que más me gusta de la operación. Entonces, si a mí me quitaras ahorita la operación del día a día y me dejaras nomás con esto, yo sería feliz. Y es uno de los consejos que doy a los empresarios de mi edad o más grandes. De, ¿Qué es lo que más te hace feliz? Quédate con eso y delégale ya a tu hijo todo lo
1: demás. ¿no? Me gusta, me gusta. Eh, <risa>
0: Estoy seguro que a todos los chavos les va a encantar <risa> esto. Pero a los señores también. A nosotros nos, gusta, nos gustan hacer ciertas cosas de chamba y otras que ya no nos gustan, que ya las
1: hicimos mucho. Claro, claro. Y, y bueno, nada más para terminar, eh, aquí en Género de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, pero creemos que hay gente que nos escucha y que está arrancando en la industria de la construcción, o hay gente que ya está consolidada pero quiere dar el siguiente nivel en esta industria. Eh, ¿Tú qué tres consejos le darías a una persona que, que está buscando crecimiento dentro de la industria de la construcción?
0: Bueno, yo creo que de cualquier industria, aunque sea de la construcción, pues participo como proveedor, pero lo que sí creo que es fundamental es, si vas a hacer tu propia empresa... Tienes que morirte en la empresa. O sea, el, el, el que trabaja en una empresa con horario es muy distinto a quien va a emprender. Y el otro, por ejemplo, Bismarck Lepe, que es un, un gran empresario tapatío que se fue a California y regresó a México y está haciendo maravillas con startups en, en, en Jalisco. Eh, él fue de los fundadores o de los prim, primeros empleados en Google. Eh, lo, lo que él dice es, si vas a ser... Empresario, quieres empezar de cero, tienes que estar dispuesto a sacrificar todo. Y cuando es todo es amigos, fiesta, familia y todo. Entonces, si alguien quiere iniciar un negocio y quiere que sea exitoso, no digo que toda la vida, a mí el equilibrio es lo más importante en la vida, pero hay etapas en la vida en donde tienes que sacrificar. Y si vas a ser tu propio jefe, tú tienes que sacrificar mucho. Mucho más de lo que si tienes un jefe que es un tercero. Segunda, eh, tener tu plan estratégico muy claro. O sea, ¿qué quieres? Obviamente, todos los planes son para irlos modificando. Es muy difícil que tu plan, y sobre todo en un inicio de un negocio, lo puedas cumplir el plan de la letra. Pero no vayas a lo borras. O sea, sí tienes que tener un business plan y sí tienes que irlo ajustando conforme van pasando los eventos reales, aprendiendo de ellos. Y tercera y última es institucionaliza tu negocio desde el día 1 o sea, la siguiente pregunta que me hacen mucho es, oye, ¿y cuándo es momento para empezarme a institucionalizar? El día 1 ¿Por qué? Porque institucionalizar es poner reglas. Ve poniendo reglas. Si es una hoja de reglas, si son cinco reglas, no importa. Pero pon reglas. Y poco a poco esas reglas las vas a ir incrementando, cambiando. Eh, les voy a dar un ejemplo. Eh, eh, a son muy tontos pero estos son los que más sirven eh, compramos un departamento ¿no? eh, pa, pa, de, de, de algunos miembros de la familia y, y, hice el calendario y puse 10 reglas de entrada se han ido cumpliendo y hoy van 20 ¿no? perfecto pero qué tal si hubiéramos iniciado eso mismo sin reglas y Ya, a ti te toca esta semana y a ti te toca y, y haz lo que quieras Yo estaría, hoy estaremos peleados por el departamento entonces, en un negocio todavía es más importante tener reglas. Hay que tener las más sencillas, las una, dos, tres, cinco. Y, y si tú piensas en eso, entonces a la larga institucionalizarte, así como decíamos la historia de mi abuelo, fue más fácil porque ya la tesorería ya estaba institucionalizada, ya la contabilidad estaba institucionalizada. Fue más fácil el, el proceso. Si hubiéramos empezado de cero, pues quizás ahí hubiera sido, y en muchas familias, ahí inicias. Oigan, señores, ya no pueden ver esta empresa como como su caja, caja chica, ¿no? Porque nosotros ya habíamos dado, un mi abuelo había dado ese primer pasito, importantísimo. Sí. ¿no? Sí, saber el, el manejo del dinero. Oye, cuando ves la parte de contable, uh -huh. oigan, este, ya, pues esta empresa no la venden y llegas y ves la contabilidad le dices y te dicen, sí, pero estos gastos, o sea, Levita no es este, ¿eh? es, es este otro, o sea, es más, porque todos estos gastos son los que le mete la familia a la empresa que ya no los vas a meter. Es típico. ¿Cómo quieres crecer una empresa en donde hay un hueco totote, que es lo que le cuesta a la empresa mantener la familia? No, pues no. Claro,
1: claro. ¿No? De lujo, de lujo. Pues muchas gracias, Alfonso. No, el contrario. Me, me gustaría decir que en este caso que los dos, que ya lo eran, pero el día de hoy aquí en el podcast los queremos nombrar unos gigantes de la construcción. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Y pues siempre aquí tendrán el micrófono para, para venir a platicar. Al contrario, gracias Andrés y gracias don Andrés. Qué gusto. Gracias, gracias. Y es un placer
0: que, que haya debutado en este. Espero que lo invite <risa> Andrés a muchos más. A,
1: a otros, ¿verdad? Solo contigo lo puedo convencer. ¿no? <risa> ¿Eh? Buenísimo. Un tema excelente. Pero bueno,
0: gracias. Sí, apasionante vez. además. Este, y y en donde siempre se aprende. Así es.
1: Pues nos vemos muy pues pronto gracias. por un episodio nuevo.